0: Że co?
1: Zrobię swój podcast z tych wycinek. Już na poważnie, lecimy na poważnie, proszę Państwa. Zapraszam Was do kolejnego odcinka podcast Slow Talks, a moim gościem będzie Joanna to była Pięczak. Joanna, jak się czujesz tutaj w moim studiu?
0: Fantastycznie. Dobra, ej, poprowadź ten odcinek.
1: Okej, okay, dzień o, dobry, dobra. dzień dobry państwu. Nadajemy tutaj wspaniałego studia w Lanzarote. Jest to urokliwa kanaryjska wyspa, w której przebywamy od jakichś kilku miesięcy. Ciesząc się życiem i promieniami słońca, których brakuje nam ich obecnie. Nie no, bez sensu, <grym> dawaj ty.
0: Dobra. To już chyba słyszeliście, kto będzie gościem. Bo po wspólnym odcinku, nagranym z tym zasłyszanym przed chwilą moim mężem, Dostaliśmy sporo wiadomości od Was, że podobała Wam się nasza wymiana myśli i że chcecie więcej. No więc mówicie i macie. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was ponownie w świat naszych małżeńskich rozkmin i tym razem bohaterów odcinka będzie aż czworo. I będą nimi uważność, wdzięczność, autorefleksja i samoświadomość. W naszym życiu świadomie kierujemy się tym, aby były w nim obecne wcześniej wymienione uważność, wdzięczność i autorefleksja oraz inwestujemy sporo energii w budowanie samoświadomości. Przez lata zauważyliśmy, że przeznaczanie codziennie choć 10 minut na pracę nad jednym z tych obszarów sprawia, że mamy ochotę to robić, bo po pierwsze nie trwa to zbyt długo. Widzimy efekty, bo robimy to regularnie, a im dalej w las tym po prostu te rzeczy stają się dla nas naturalne i wchodzą na stałe do naszego dnia. 8 grudnia ma premierę nowy produkt stworzony naszymi wspólnymi siłami, a nazywa się on 111 podróży w głąb siebie. Jest to zbiór 55 pytań i 56 wyzwań, które są właśnie takimi mikrozadaniami, a które realnie wpływają na wzrost uważności, umiejętność wyrażania wdzięczności, autorefleksję i samoświadomość. W opisie odcinka znajdziesz link do strony, na której umieściliśmy wiele przydatnych informacji, przykładowe pytania i wyzwania oraz filmik przedstawiający ideę podróży w głąb siebie. Swoją drogą, gdy pierwszy raz zestawiliśmy te słowa ze sobą, tą wdzięczność, autorefleksję, samoświadomość i uważność, zaczęliśmy się zastanawiać, czy one aktualnie nie są nadużywane i czy nie straciły już swojej mocy. Jednak po chwili przyszła do nas taka refleksja, że tylko my decydujemy o tym, czy coś ma dla nas sens, czy go nie ma. My sami w każdym z tych pojęć widzimy dla siebie ogromną wartość i chcemy opowiedzieć Ci naszymi słowami, co kryje się dla nas za każdym z nich. Być może zainspirujemy i Ciebie do tego, by przyjrzeć się bliżej tym czterem pięknym praktykom. No Dobra Tomasz, mam nadzieję, że po tym żarliwym wstępie. Jesteś już gotowy i rozkręcony. I powiedz mi, czy masz jakiegoś faworyta, od którego chcesz zacząć, czy lecimy po prostu po kolei?
1: Jestem super gorący. Nie, nie mam żadnego faworyta. Możemy to zrobić w dowolnej kolejno kolejności.
0: To ja proponuję zacząć od uważności. I czy ty pamiętasz, kiedy w twojej głowie tak świadomie pojawiło się to słowo? Także wiesz, zacząłeś zastanawiać się co w ogóle kryje się za uważnością i nie wiem, może poczułeś, że chciałbyś bardziej ją pielęgnować?
1: Myślę, że był to czas, pod, kiedy pracowałem jeszcze na etacie, czyli musiałoby to, musiało to być jakieś 10 lat temu. Na pewno nie nazywałem tego uważnością, a po prostu zauważyłem w sobie coś takiego, że podczas swojej Pracy zacząłem zwracać uwagę bardziej na niektóre detale, które wcześniej pomijałem i były mniej istotne. I tak to zaczęło się przelewać do mojego życia prywatnego. Na przykład istotne zaczęło być dla mnie układanie przedmiotów w określony sposób albo mycie naczyń od razu, a nie czekanie z tym, nie wiem, do wieczora. I poprawianie takich drobnych detali, które wpływały na, na to, że czułem się lepiej i miałem poczucie zaopiekowanych pewnych obszarów w życiu, a nie takie przebieganie przez nie i zostawianie i odkładanie wszystkiego na później albo robienie tego po omacku lub po łebkach.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No u mnie to trochę chyba inaczej wyglądało, bo... Ja z reguły do, dotychczas, może nie dotychczas, ale kilka lat temu taką z jednej strony moją mocną stroną, a z drugiej strony czymś, co właśnie zaczęło mi przeszkadzać, było to, że ja działałam szybko. Zresztą czasami teraz też się śmiejemy, że, że czasem coś wymyślimy, a ja już to robię i że jestem szybka, ale w tej szybkości brakowało właśnie takiej uważności i to kończyło się tym, że Potrafiłam sobie zrobić krzywdę. I to mogła być krzywda zarówno fizyczna, jak i psychiczna. I ta fizyczna, nie wiem czy pamiętasz, jak mieliśmy w mieszkaniu warszawskim naszym, przy kanapie takie dwa stoliczki kawowe, te, które na olx się wyhaczyłeś. I ja w tej mojej szybkości, kiedy chciałam coś zrobić, że załóżmy, leżałam na tej kanapie, czytałam książkę i nagle pojawiała się w mojej głowie myśl, ej dobra, zrobię herbatę, to ja potrafiłam z tej kanapy zerwać się, przy okazji, nie wiem, gdy siedziałeś Ty obok mnie na tej kanapie, to pewnie Cię kopnąć albo w jakiś sposób uderzyć. Tak. No właśnie, po drodze te dwa stoliczki kawowe, była szansa, że wylądowały na ziemi i oczywiście od razu je poprawiałam, że przewróciłam je, poprawiałam. I mając te 5 metrów do kuchni, byłam w stanie jeszcze po drodze zahaczyć o nasz stół i nabić sobie na przykład siniaka w tym momencie odpalić czajnik, żeby zaparzyć sobie kawę. I to nie były jednorazowe przypadki. Znaczy, ja to tak pamiętam, nie wiem, czy ty też tak to pamiętasz.
1: Myślę, że było tego więcej i że działo się to regularnie. Jest, było to strasznie, nadal czasami jest strasznie zabawne, mnie śmieszy. I też zarazem bardzo niepokojące.
0: Tak, bo no, to jest akurat ten przykład tej e, krzywdy, którą sobie wy, wyrządzałam fizycznej. I ja faktycznie... Potykałam się o wiele rzeczy, zahaczałam, uderzałam i w pewnym momencie ja pamiętam, że tak mniej więcej to był właśnie 2017-2018 rok, kiedy zamieszkaliśmy w tym wspomnianym mieszkaniu i ja poczułam, że mi to zaczyna przeszkadzać i że ta moja szybkość w działaniu, która, no nie da się ukryć, często przynosiła jakieś korzyści, ale zarazem właśnie stała się czymś takim, co co zaczęło mi przeszkadzać. Więc ja też pamiętam, że to był początek nowego roku, więc takie wiecie, postanowienie noworoczne, wymyśliłam sobie, że, że wezmę to słowo uważność, wtedy jeszcze do końca nie wiedząc, co to jest, a w ogóle nie zahaczając z nim o mindfulness, ale wezmę sobie to słowo i zacznę być bardziej uważna w tym, co robię. I autentycznie, kiedy wchodziłam w ten tryb, kiedy to kontroluję i kiedy chcę tą uważność zaprosić do mojego życia, to wstawanie, żeby zaparzyć herbatę, wyglądało już zupełnie inaczej. Pojawiała się u mnie myśl, "Okej, okay, herbata, ej, Asia, pamiętaj, żeby być uważna, więc spokojnie siadałam na kanapie, wręcz teatralnie, tak żeby Ciebie nie dotknąć i jeszcze Ci zaznaczyć, zobacz, jaka jestem uważna tym razem, Ciebie nie kopnęłam. Siadałam na tej kanapie, brałam oddech, delikatnie wstawałam i naprawdę powolnymi krokami, serio, takimi teatralnymi, szłam do tego czajnika powoli, Wytwarzając sobie taką ochronę dookoła siebie, żeby właśnie uważać na wszystkie przedmioty dookoła i ze spokojem, bez żadnych ofiar byłam w stanie włączyć sobie tą herbatę i taką uważność zaczęłam implementować do wielu innych rzeczy, nawet nie wiem do wchodzenia do tramwaju bardziej uważnie, do pokonywania drogi do pracy, nie robiąc kilka rzeczy naraz, tylko właśnie skupiając się na tej drodze i jak tak sama siebie zwolniłam, zauważyłam, że właśnie dzieje się we mnie o wiele więcej fajnych rzeczy, Byłam więcej spokoju, nie ma tych przypadkowych zderzeń z otaczającym światem, a z drugiej strony ja wspomniałam też o tej krzywdzie psychicznej i tą krzywdę psychiczną, no to wyrządzałam sobie w taki sposób właśnie, nie będąc świadoma, jak ważna może być dla mnie ta uważność, nie skupiając się na tym, żeby być w tej chwili, która właśnie jest, tylko wybiegając wciąż i wciąż myślami do przodu. No bo nie da się ukryć, że planowanie jest moją mocną stroną i lubię planować, teraz robię to zupełnie w inny sposób, ale kiedyś ta mocna strona ponownie przeradzała się w jakiś cień, bo pamiętam w Azji, kiedy Ty właśnie tak przysłowiowo spatelni zdzieliłeś mi w głowę podczas takiego momentu, że byliśmy w połowie naszego tripa miesięcznego po Azji Południowo-Wschodniej i zamiast cieszyć się tym, że tam jesteśmy i zamiast wyjść na miasto i podziwiać to, co jest dookoła, a chyba byliśmy wtedy w Wietnamie, z tego co pamiętam, to ja po prostu siedziałam z komputerem na kolanach i przeglądałam loty na kolejne miesiące i byłam wręcz zmartwiona, że o rany, my nie mamy jeszcze, nie wiemy gdzie polecimy za miesiąc, za dwa i za trzy. Wtedy przy okazji chyba był jakiś Black Friday, więc oczywiście miałam w głowie, że nie, to są promocje, ja muszę siedzieć i tego szukać. I, i pamiętam, że Ty mi powiedziałaś, Joanna, ogarnij się, jesteśmy teraz w Wietnamie, więc może warto być myślami w Wietnamie, a nie wybiegać w przyszłość. Na pewno coś ogarniemy i w ogóle szkoda teraz tego czasu, który tutaj jesteśmy, który jest ograniczony na to, żeby wybiegać do przodu I, i to też było dla mnie takie przebudzenie i od tego czasu podjęłam decyzję, że nie chcę martwić się tym, co będzie w przyszłości, jeżeli to nie jest tak bardzo istotne i wolę skupić się na tym, żeby się cieszyć, że jesteśmy teraz w jakimś miejscu, niż zastanawiać się, czy aby na pewno za trzy dni zdążymy na jakąś przesiadkę. No zdążymy to zdążymy, nie zdążymy to coś wymyślimy i nie ma co tego robić na zapas.
1: Myślę, że podobne zachowania zauważam też podczas przeżywania, braku przeżywania chwil, a, a na przykład podążania za atrakcjami turystycznymi tylko po to, żeby sobie zrobić z tym zdjęcie bez złapania takiego wewnętrznego połączenia z danym miejscem, no bo jednak możemy zrobić masę zdjęć, i, ale te wspomnienia, które są w nas takie najmocniejsze, wzmacniają się wtedy, kiedy jesteśmy rzeczywiście tu i teraz i jesteśmy, przeżywamy coś wspaniałego w danym momencie. I a propos twojego planowania wyjazdów i tego, co się będzie działo w przyszłości, zauważam tutaj podobne połączenie. I jeszcze chciałem tylko nawiązać do, do tej szybkości. Ja uważam, że szybkość i uważność, mogą iść ze sobą w parze, mhm. kiedyś pracowałem po maturach w takim barze nadmorskim, gdzie trzeba było robić kilka czynności naraz, bo po prostu była ogromna presja czasu i duża ilość rzeczy do wykonania naraz. I Udawało się to rzeczywiście, żeby biegać do drugiego pomieszczenia, przynosić kilka rzeczy, a jednocześnie za załatwiać jakieś kolejne drobne sprawy i uważam, że w takim normalnym życiu, regularnym, można połączyć ze sobą szybkość i uważność, jednak jest to jakiś kolejny poziom doświadczenia lub kolejny poziom umiejętności do wypracowania, aby nie tracić czegoś i aby też nie narażać się na jakieś niebezpieczeństwa z, ze strony przedmiotów, które są dookoła.
0: Tak, zdecydowanie myślę, że tą uważność można łączyć z tą szybkością, tylko myślę, że ważne, żeby nie robić naraz kilkunastu rzeczy, tylko sk się skupić na tej jednej, dołączyć do niej szybkość, jak my to nazywamy, ale poświęcić temu, co robimy, swoją uwagę, bez rozdrabniania jej na mnóstwo innych rzeczy dookoła i mnóstwo innych rozpraszaczy.
1: Myślę, że dołączy się też z takim przeświadczeniem o tak zwanym multitaskingu, czyli robieniem kilku rzeczy naraz po to, żeby popchnąć dalej i szybciej ten wielki projekt, nad którym pracujemy, bez względu na to, czy to jest projekt w pracy, czy gotowanie zupy w domu. Kiedyś robiłaś takie ćwiczenie, które uwypuklało właśnie wady takiego podejścia, które pokazywało to, że robiąc kilka rzeczy naraz wcale nie robimy tego lepiej i przez to nie robimy tego szybciej i właśnie bardziej korzystne jest skupienie się na odhaczaniu punkt po punkcie, ze skupieniem, z uważnością rzeczy, które, nad którymi pracujemy. I myślę, że ten temat uważności jest, jak wiele wątków, bardzo indywidualną kwestią i fajnie, jeżeli co jakiś czas Przysiadamy do niego i obserwujemy, jak to wygląda w naszym życiu, jak się cieszymy danymi momentami w życiu, jak jesteśmy w stanie zadbać o nasze otoczenie, czy to, czy miejsce, w którym przebywamy, czy miejsce, w którym żyjemy wygląda ok, czy służy nam, czy mamy poskładane rzeczy w szafie, czy codziennie musimy szukać koszulki i tracimy na to czas i nerwy, jak to wygląda, czyli poddać ten temat uważności autorefleksji, o której o, zaraz będziemy rozmawiać.
0: Ale piękne nawiązanie zrobiłeś. Tak, dokładnie. Właśnie zaraz przejdziemy do autorefleksji, ale ja jeszcze się muszę przy tej uważności zatrzymać, bo przyszła mi taka myśl do głowy, że czasami to stwierdzenie bycie tu i teraz jest myl mylnie interpretowane jako Zaprzestanie totalnego myślenia o tym, co było i o tym, co będzie, jako takie poddanie się chwili, ale takie właśnie bezrefleksyjne poddanie się chwili, jakby za chwilę świat miał się skończyć i wszystko inne było bez znaczenia. A to właśnie nie o to chodzi. Chcesz coś powiedzieć?
1: Tak, to, że to chciałem powiedzieć, że ja inaczej to odczytuję. No właśnie, w sensie. to powiedz
0: jak ty odczytujesz.
1: Dla mnie bycie tu i teraz polega na tym, że jak jem obiad w restauracji, to koncentruje się na tym, co wkładam do ust i na miętuszeniu jedzenia w, w ustach i koncentrowanie się na smaku, a nie myślenie o tym, że zaraz będzie deser, a potem idę do domu, pójdę do domu na kanapę. Takie I wyciąga to zjesz na kolację. Wyciąganie, esencji, wyciąganie esencji z danego momentu.
0: Piękne podsumowanie. Właśnie o to mi chodziło, że to jest skupienie na tej chwili, ale nie takie bezwiedne. Jakby pamiętanie o tym, co jest, ale to, że przez moment będziemy obecni tylko w tym danym momencie nie oznacza, że nagle wszystkie inne zmartwienia, troski, problemy, rzeczy do rozwiązania stają się nieważne. One są, tylko to my dokonujemy wyboru, czy nawet nawiązując do tego Twojego przykładu, będąc w restauracji na obiedzie, my chcemy, ciągle żyć tymi troskami problemami, które nadejdą, czy może to jest właśnie jakiś taki moment resetu, taki moment zapania oddechu, w którym możemy sobie podarować taką chwilę, w której będziemy przeżywać ten właśnie moment, że jesteśmy w tej restauracji, że sobie podarowaliśmy coś dobrego, że jemy coś pysznego, że skupimy się na smakach, że ten pobyt będzie taki pełniejszy i nasyci nas jakąś energią, która Pomoże nam w przyszłości pokonywać te rzeczy, które stoją przed nami.
1: Myślę, że medytacja jest świetną praktyką w kształtowaniu w sobie uważności, w takim byciu samemu ze sobą, tu i teraz, i takim cieszeniem się po prostu przepływem myśli i byciem bez myślenia o, bez bodcowania się.
0: Mm -hmm. Jest takim zdystansowaniem. Ja myślę, że to jest praktyka, która na stałe weszła do naszej codzienności i ja widzę, jak dużo nam daje, jak jest i widzę, jak dużo tracimy, jak jej nie ma. Nie wiem, czy masz podobnie.
1: Dokładnie. Dodatkowo jest super tania i można ją <gry> zrobić wszędzie, więc same plusy.
0: Tak. I jeszcze z takich rzeczy, żeby gdzieś Wam pokazać tą naszą uważność w praktyce, to no już wspomnieliśmy o tym, że nie jesteśmy fanami robienia wielu, wielu rzeczy naraz, że raczej skupiamy się na tej jednej rzeczy, czy to zawodowo, czy właśnie prywatnie. Fajną praktyką też są nasze spacery bez telefonu, bez aparatu. Wtedy nie ma tej rozpraszania uwagi na to, że coś trzeba udokumentować, albo coś nagrać, albo przyjdzie jakieś powiadomienie, tylko właśnie idziemy na 15 minut spaceru nawet i po prostu możemy w sumie teraz, codziennie niemalże chodzimy tą samą drogą, a za każdym razem zauważamy na swojej drodze coś nowego.
1: Już sam, samo posiadanie telefonu ze sobą, czy trzymanie go gdzieś w pobliżu miejsca pracy wpływa negatywnie na naszą koncentrację, więc y, uważam, że fajnie dać sobie prezent i pożyć trochę, spędzić parę momentów bez tego świecące, świecącego ekranu, który przypomina nam ciągle o czymś, co się dzieje w jakimś wirtualnym świecie.
0: No tak, to jest największy rozpraszacz i największy pożeracz uwagi. My poracimy naszą uważnością za to, że korzystamy z telefonu. A fajnie tą uważność zainwestować po prostu w inne obszary. Myślę, że moglibyśmy jakby cały odcinek poświęcić na temat tej uważności, ale przejdźmy do autorefleksji, którą tak ładnie zapowiedziałeś przed chwilą. No i dobra, co dla Ciebie kryje się pod tym słowem autorefleksja?
1: Ja bym to... Ja bym wątek autorefleksji zaczął od tego, że od takiego poddawania pod wątpliwość tego, co słyszymy i co dostarczają nam inni ludzie, media do głowy. I nie chodzi tutaj o negowanie w taki agresywny sposób, ale takie, przez chwilę takie zastanowienie się, jak to na mnie wpływa, czy, czy zgadzam się z tym, czy nie zgadzam, jak to się pokrywa z moją wiedzą czy weryfikowałem informacje, czy nie weryfikowałem, ponieważ czasami dzieje się tak, że słyszymy coś i nagle wybijają nam jakieś emocje, niekoniecznie dobre. Zalewamy się jakimiś złymi, złymi uczuciami i może nie jest to konieczne, bo informacja, którą słyszymy, jest jakoś specjalnie spreparowana, żeby właśnie wywołać u nas takie emocje albo źle ją zrozumieliśmy, albo po prostu nie jest prawdą. I, I to już jest taki pierwszy krok do autorefleksji, do dbania o prawdę, o dbania o to,
0: co konsumujemy. Tak, to zdecydowanie podpisuję się pod tym, co powiedziałeś i, i ja mam wrażenie, że my stanowimy taki fajny duet wzajemnego takiego zachęcania siebie do negowania statusu quo i takiego podważania nawet naszych własnych osądów, jakichś przekonań i jakichś myśli, bo to, że coś dociera ze świata zewnętrznego, to jest jedno, ale druga rzecz jest taka, że my sami też jesteśmy bardzo często autorami jakichś prawd o życiu, jakichś przekonań, jakichś informacji, które czasem bezwiednie wypływają z nas i ja bardzo lubię te momenty, kiedy ty czy ja w wspólnej rozmowie wypowiemy jakieś słowa i Mam wrażenie, że druga strona odruchowo, tak z własnej ciekawości, właśnie nie z agresji i chęci spowodowania jakiegoś konfliktu, tylko z własnej ciekawości, zadaje to pytanie, skąd to wiesz? Skąd wiesz, że to jest prawda? Na jakiej podstawie jakby wysnułaś ten wniosek? Po to, żeby właśnie zweryfikować, czy my sami nie wypluwamy z siebie, jakichś utartych przekonań, czy nie powtarzamy słów, które gdzieś tam zasłyszeliśmy z boku, które właśnie albo nie pasują do naszej rzeczywistości, albo wywołują te trudne emocje, które ktoś chce, żeby się w nas pojawiły i właśnie ta autorefleksja pomaga w tym, żeby zweryfikować, jakie emocje rzeczywiście w nas siedzą, czy te emocje są nasze, czy, czy są takie, jakie ktoś w nas wykreował, jak się czujemy z tym, co się dzieje, bo to pomaga Ponownie, w nabieraniu dystansu, w zmniejszaniu jakiejś reaktywności, takiej reaktywności emocjonalnej, czyli tej tendencji do bardzo intensywnego reagowania na to, co przychodzi. I ja mam wrażenie, że znowu nie nazywając tego, co robimy autorefleksją, doprowadziliśmy do sytuacji, w której bardzo mocno uwierzyliśmy, że weryfikując to, co się dzieje w naszym wn wnętrzu, ale zarazem weryfikując to, co się dzieje na zewnątrz, mamy bardzo dużą moc, by być kreatorami tej naszej własnej rzeczywistości. Bo to my wpływamy na naszą codzienność i to my, tym co do nas przychodzi i tym co wychodzi z naszego wnętrza, tworzymy to, co się dzieje dookoła nas. Więc im częściej będziemy się tym, temu przyglądać, co tam jest, może nawet nie częściej, ale im regularniej będziemy się przyglądać temu, co siedzi w nas i gdzieś na zewnątrz to wydobywać, żeby tylko nie kumulować tego w środku, no bo te skumulowane emocje od razu też przekładają się na to, jak nasze ciało się zachowuje, ale jak będziemy o tym po prostu między sobą rozmawiać i mówić sobie o tym, co czujemy, co widzimy, jakie emocje w nas powstają, no to będziemy mogli zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie, a jeżeli to będzie prawda, to znaleźć rozwiązanie na to, jak sobie poradzić z tym, co się dzieje w nas.
1: Tak, zgadzam się z Tobą i mm, dla mnie też... Mm, Autorefleksja jest super narzędziem do weryfikowania tego, jak ja się czuję, jak ja wyglądam i jaką, po jakiej ścieżce idę podczas mojej pracy zawodowej. Jeżeli tworzę wiele obrazków, które powielają się w pewnym momencie, wpadam w jakiś ciąg robienia rzeczy innych, ale podobnych, często próbowałem i nadal próbuję podważać to, czy ta droga jest ok, i czy ta droga jest dalej dla mnie i bardzo często wychodzą z tego nieoczywiste odpowiedzi, które pokazują mi, że powinienem coś zmienić dla, korzyści, z korzyścią dla procesu, z korzyścią dla mnie, dla przyjemności tworzenia i takie podważanie tego, zastanawianie się nad tym czy to jest ok, czy to jest fajne, i czy to sprawia mi przyjemność, pozwala mi usprawniać się i milej spędzać czas. I czasami pieką mnie uszy, kiedy słyszę, że ktoś, może to się też wiąże z takim brakiem pokory, ale wychodzi z założenia, że jest super zajbisty. I, i bardzo jest to super uczucie. I super rzecz docenianie siebie na tak wysokim poziomie i, i fajnie, ale czasami, kiedy ta granica zajebistości zostanie przekroczona, uwypukla to też brak takiej refleksji, autorefleksji nad sobą, że jednak może fajnie jest docenić się za ten etap, który się zakończył i skupić się na tym, jak aktualnie wygląda sytuacja i zmobilizować się do tego, żeby nabrać trochę pokory i iść dalej, tworzyć nowe rzeczy, myśleć o, o nowych rzeczach, ponieważ jest to z korzyścią i dla, i dla nas, i dla świata, ponieważ świat dostanie wtedy fajniejsze, fajniejsze rzeczy.
0: No tak, czasem można się w, tej, w tym swoim przeświadczeniu o tej swojej zajebistości, jak to nazwałeś, tak zakopać, że, że potem, gdy nagle z tej norki, z tej zajebistej norki się wyjdzie, to się okazuje, że o, wszystko uleciało i już tego nie ma i i myślę że...
1: O, mhm. myślę, że może to też działać w drugą stronę, bo znam też osoby, które są super zajebiste, ale nie są w stanie docenić siebie i albo nie widzą tego, albo nie wiedzą, albo mają jakieś przekonania, które podpowiadają im, że to, co robią jest złe, a to, co robią jest super piękne, super fajne i robią to i w życiu, będąc super ludźmi i zawodowo. I myślę, że tutaj też taka autorefleksja i trzeźwe spojrzenie na to, ej, robię fajne rzeczy, jest to spoko, jakby nie gram tutaj o Puchar Świata, po prostu chcę zrobić to w taki sposób i w taki sposób to robię i mój cel jest osiągnięty Nie mogę poklepać się po plecach. Myślę, że to też jest fajne narzędzie właśnie do tego, żeby umieć się docenić.
0: I myślę, że to będzie... Kolejny bohater, czyli wdzięczność, o, o którym za chwilę, kolejne świetne przejście, Tomasz, gratulacje. Chciałam jeszcze tylko dodać w kontekście tej autorefleksji, bo tak mi przyszło do głowy, że my mamy, my, Ty, czy, ty i ja, mamy w sobie trochę takiego buntu, który nieraz nam pokazał, żeby podważać to, co przychodzi i, i podważać też to, co my, co my myślimy. I Taki przykład, kiedy kilkanaście razy w naszym życiu kiedy podejmowaliśmy jakieś decyzje, które nie były czymś takim, patrząc z zewnątrz, oczywistym, prostym. no Teraz z perspektywy czasu inaczej na to patrzę, ale wiem, że kosztowały nas kupę energii. Jak na przykład wyprowadzka na Zanzibar we wrześniu 2020, kiedy no, świat wyglądał jak wyglądał. I zazwyczaj właśnie z takimi decyzjami z zewnętrznego świata przychodziły do nas pytania, ojej, a czy się nie boicie? I, I to pytanie, czy się nie boicie, pojawiało się bardzo często i myślę, że za sprawą tego buntu i za sprawą właśnie takiego przekonania o tym, że to, co robimy, jest dobre dla nas i, i że wychodzi prosto z serca, a zarazem, że nic nie jest na stałe, więc zawsze będziemy mogli się z tego wycofać. Mieliśmy w sobie siłę, żeby nie pogrążać się w tym pytaniu, czy się nie boimy i żeby się nie zastanawiać, czy my się boimy, ale to pytanie właśnie o ten strach to bardzo często nie jest pytanie jakby w kontekście ciekawości tego, co przeżywa druga osoba, tylko to jest uwypuklenie emocji osoby zadającej pytania, że to przeraża tą osobę, która pytanie zadaje. To ta osoba bałaby się takiego ruchu, a próbuje przelać nieświadomie tą swoją emocję na tą drugą stronę. I to jest właśnie ważne, chociażby na przykładzie tego pytania, żeby budować w sobie tą skłonność i tą chęć do autorefleksji, żeby po pierwsze umieć zauważyć, czy ten strach to jest faktycznie coś mojego, czy właśnie ktoś robi projekcję i próbuje nieświadomie przelać na mnie jakieś uczucia i nawet zadać sobie takie to pytanie, okay, czy ja się boję? Nie, nie boję się. Dobra, wszystko jest w, początku, w porządku, idę dalej. Żeby właśnie wytworzyć sobie taką chęć do tego, żeby zastanawiać się, co się w nas dzieje, Jakie emocje nam towarzyszą, jak się z tym czujemy i co chcemy zapraszać do swojego życia, a czego nie chcemy zapraszać. I teraz a propos tego zapraszania już przechodzę do wdzięczności, do wdzięcznej wdzięczności, bo myślę, że my na własnej skórze nieraz się przekonaliśmy, że im częściej tą wdzięczność wyrażamy, tym po prostu nagle ona się rozmnaża i mamy coraz więcej powodów do tego, żeby się cieszyć, żeby się radować i że to są właśnie te mikrochwile, te mikro rzeczy, że to nie muszą być nie wiadomo jakie sprawy i ja pamiętam, że my zaczęliśmy znowu, nie nazywając tego wdzięcznością, ale robić coś takiego bardziej świadomie, jakoś już na początku naszego związku, około 8 lat temu, kiedy na przykład kończył się weekend, kładliśmy się w łóżku i tak ode mnie spontanicznie wychodziło do Ciebie pytanie, dobra, to powiedz, co ci się najbardziej podobało w ten weekend. I pamiętasz, jak to robiliśmy?
1: Tak, to, było, to było dla mnie. Było to dla mnie czymś nowym, ale też super przyjemnym i wzmacniało takie poczucie, że spędziliśmy super czas polegało to na tym, że wymienialiśmy pięć rzeczy, które nam się najbardziej podobały. 10, 15 i to też było super początkiem rozmów na, na temat tego, jak się czuliśmy podczas na przykład weekendu. Tak, to była super nowa rzecz, która była takim promyczkiem, która dawała taki takie... Z reguły koniec weekendu kojarzył się tak, ojej, kończy się weekend, wszystko co było takie wspaniałe, już się skończyło, już jest koniec i nastanie teraz mrok, trzeba iść do pracy, a przez takie podsumowania, robienie takich podsumowań właśnie w niedzielę wieczorem, zostawało coś na kolejny tydzień. Taki właśnie promyk nadziei, promyk ciepła i miłych wspomnień.
0: Nagle tę chwilę można było przeżyć jeszcze raz. Ja to tak, tak wspominam. No i w sumie teraz to ja mam wrażenie, że automatycznie, nie kontrolując tego, że w sposób, to nawet kilka razy dziennie gdzieś tam raz, że weryfikujemy to, jak się czujemy, a dwa po prostu, nie wiem, siedzimy przed komputerami, jest jakiś trudniejszy moment i nagle ktoś z nas wystrzeliwuje z pytaniem ej dobra, a co dzisiaj się ci, Tobie podoba. I, i to nawet, e, czyli sta pięciu, czy dziesięciu rzeczy. Ja pamiętam, że początkowo to było takie, hmm, pięć rzeczy, dobra. A, a potem przeszło to do takiego trybu, dobra, a mogę jeszcze jedną? Ej, a mam jeszcze jedną, mam jeszcze jedną. I że trzeba było tą machinę zatrzymywać, bo właśnie, gdy zaczęliśmy się przeglądać temu, co doświadczamy, zaczęliśmy zauważać że więcej Szczególnie tych drobnych mikrodoświadczeń, jak to, że o super weekend było to, że zrobiłeś dla mnie kawę. I mnie to nasyca energią do dalszego działania i mi to daje dużo radości, dużo dobrego samopoczucia. Pomaga w tym, żeby właśnie w tych trudniejszych momentach, w takich momentach niepewności wrócić do tego i przypomnieć sobie, co co takiego mamy, i jak dużo rzeczy się dzieje dookoła, no i że te trudności i problemy, one będą, ale znowu to my nadajemy im rangę ważności. I jeżeli naszą uwagę będziemy przeznaczać na to, żeby skupiać się na problemach, to tych problemów będziemy widzieć więcej. Jeżeli natomiast będziemy skupiać tą uwagę na tym, co dobrego już jest w naszym życiu, to tego dobra będzie się pojawiać więcej w taki sposób, że my świadomie będziemy je dostrzegać. I tu z jednej strony jest ta wdzięczność za to, co przychodzi, za to, co nas spotyka, za to, co się dzieje dookoła nas, no a z drugiej strony ta wdzięczność, o której już wspominałeś, czyli to samo samodocenienie się.
1: Z praktyką wdzięczności miałam na więcej problemów, ponieważ po jakiejś głębszej refleksji oczywiście byłem super, super wdzięczny za wszystko, co mam, za to, że jestem, za to, że mogę sobie chodzić po ulicy, jeździć na wakacje, za to, że mam pracę i tak dalej, ale podczas takiego Szybkiego życia gdzieś zatracało się to, czyli chcę kupić sobie buty, fajnie, kupuję sobie buty, są fajne, pochodzę w nich chwilę, chciałbym kolejne buty, bo te, które kupiłem są fajne, ale upatrzyłem sobie nowe, które są fajniejsze albo są na deszcz, a tamte nie są na deszcz i tak za każdym razem ten królik gdzieś uciekał i za każdym razem było coś fajniejszego do zdobycia i też brakowało mi czasami momentów takiego, takiej weryfikacji, nie wiem, zrobienia takiej listy, że słuchaj, masz to, to i to, o tych rzeczach możełeś, one się wypełniły. Że gdzieś tam z tyłu głowy wiem, że to jest fajne i że to, że, że to są super rzeczy, że jestem super wdzięczny, ale gdzieś w takim codziennym trybie tego poczucia wdzięczności nie było. I to samo tyczyło się. Rzeczach, w rzeczach zawodowych. Byłem święcie przekonany, że to, co ja robię, to jest w stanie zrobić każdy na świecie i na pewno większość osób zrobiła to i nawet lepiej, więc to, co ja robię, nie ma wartości, bo, bo jest to za łatwe, przysz, przysz, przyszło mi to zbyt szybko albo, no, albo z jakiegokolwiek innego wymyślonego powodu, a później okazało się, że te rzeczy, które ja sobie robię, są po prostu moje. Przychodzą mi łatwo, bo są moje, bo są wypływają gdzieś ze mnie i inni ludzie tego nie robią, bo mają inne rzeczy w środku. I takie porównywanie swoich osiągnięć na początku do, do całego świata i zakładanie, że cały świat potrafi też tak zrobić, było super, super niebezpieczne, a czasami też niepotrzebne, bo... Czasami jeżeli nauczymy się umiejętności, która, którą umie połowa globu, to nic złego, że umie to połowa globu. Super jest to, że też nauczyliśmy się tego, bo nie jest to oczywiste, że będziemy umieli taką umiejętność posiąść. I ta wdzięczność jest super poklepaniem się po plecach, a jej brak jest bardzo demotywujący, no bo skoro nie umiemy docenić siebie za małą rzecz, to dlaczego mielibyśmy umieć docenić się za dużą rzecz, o której marzymy, nie doceniając tych rzeczy aktualnych. Coś takiego.
0: I dlaczego ktoś miałby nas docenić za to? Tym bardziej. Skoro my nie potrafimy sobie za to podziękować. Ci czterej bohaterowie, o których wam dzisiaj mówimy, oni tak de facto współpracują ze sobą, bo o tym, co powiedziałeś, że my jesteśmy jacyś w danym momencie życia. I jasne, Możemy być lepsi i prawdopodobnie w przyszłości, jeżeli nad czymś będziemy pracować, będziemy lepsi. Tylko czy warto skupiać się na tym, że teraz mi brakuje i tak pastwić się nad sobą, nie doceniać siebie za to, się, za to, co się ma? Czy może warto skorzystać z tej uważności, żeby zatrzymać się w tym momencie życia, w którym jesteśmy, poddać to, co się dzieje autorefleksji, czyli zobaczyć, co mamy, czego nie mamy, gdzie chcemy dążyć, a następnie docenić siebie za ten moment tu i teraz, w którym jesteś. Równocześnie wyznaczając sobie, jeżeli chcemy być lepsi, te kolejne kroki, ale nie zapominając o tym, że ta suma wcześniejszych doświadczeń prowadzi nas do tych kolejnych momentów, w których będziemy. Więc warto co jakiś czas zrobić sobie taki pit stop, przyjrzeć się temu, co mamy, właśnie poklepać siebie po plecach, jednocześnie zwracając uwagę na to, co mogłoby działać lepiej, ale nie zapominając o takim samoprzytuleniu siebie, My to nazywamy takim mięśniem wdzięczności, który po prostu trenujemy w momencie, kiedy regularnie zwracamy uwagę na to, co możemy docenić jak możemy siebie samych docenić. I tą wdzięczność można praktykować na przeróżne sposoby i znowu, tak jak z uważnością, jest to niskokosztowe, bo wystarczy zadać sobie pytanie w głowie, za co jestem dzisiaj wdzięczna, wdzięczny. Można wziąć kartkę i zapisać te rzeczy i my jako fani wizualizacji i przekładania myśli na papier zdecydowanie jesteśmy w tej ekipie. Narzędzi może być dużo, fajnie wybrać narzędzie dla siebie i my stwierdziliśmy, że w tym roku też takie narzędzie przygotujemy, żeby było po prostu łatwiej tym osobom, które będą chciały zacząć w jakiś sposób wyrażać wdzięczność i Ty zaprojektowałeś taki kalendarz, nazwaliśmy go Rokiem Wdzięczności i w tym kalendarzu, który można sobie powiesić na ścianie, jest 365 pól i zachęcamy do tego, żeby każdego dnia wpisać chociaż jedną rzecz, za którą jest się wdzięcznym i przyglądać się temu, jak ta wdzięczność się właśnie pomnaża, jak to, co mamy w życiu zwiększa się z każdym dniem, żeby właśnie w tych trudnych chwilach, w tych chwilach zawahania móc spojrzeć na ten kalendarz i zobaczyć, ile już dobrego się wydarzyło. A żeby ten kalendarz nie był taki jednorazowy, to z drugiej strony i ja w sumie już tego sformułowania nawet nieświadomie użyłam, ale z drugiej strony jest plakat, czyli po wypełnieniu tych 365 dni wdzięczności Możecie odwrócić kalendarz na drugą stronę i macie tam ilustrację, którą wykonał Tomek, ilustrację pod tytułem Przytul siebie, która właśnie ma przypominać o tym, żeby docenić siebie, docenić to, co się ma i, i żyć w takiej harmonii ze sobą.
1: Ten, ten kalendarz jest takim szablonem do zrobienia laurki dla samego siebie. Od kiedy zacząłem wypisywać kilka rzeczy, za które, za które jestem wdzięczny każdego dnia. Na początku wyda, wydawało mi się to trywialne, bo przecież wiem, że jestem wdzięczny za to i za tamto i w sumie bez sensu to zapisywać, ale okej, okay, spróbuję. I od kiedy zacząłem to pisać, zobaczyłem, o oh wow, tutaj jest masa fajnych rzeczy, które gdzieś mi przemykają takim codziennym dniu, a one są super fajne, są super ważne i jestem bardzo zadowolony, że są w moim życiu i właśnie wdzięczny za to, że są. Dlatego ten kalendarz jest takim szablonem, w którym widzę to tak, że każdego dnia można wypisać po jednej, nawet drobnej rzeczy, za którą jesteśmy wdzięczni, po to, żeby sobie spojrzeć na to z lotu ptaka co jakiś czas i zobaczyć, że tych momentów i tych rzeczy jest naprawdę sporo i to nie muszą być jakieś super, super duże rzeczy, ponieważ najprostszym przykładem jest to, jak wróciliśmy parę dni temu do domu, w którym nie było prądu, bo była awaria i nie było wody, nie było ciepłej wody i nagle z pojawił się problem, że nie było rzeczy, która jest na co dzień i która jest taka domyślna, że przecież w każdym domu jest prąd, jest woda, teraz tego nie ma, nie możemy iść pod prysznic, nie możemy zapalić lampki, jest nagle problem. Więc docenienie nawet tego, że mamy ciepło, czy mamy zapaloną żarówkę, już jest jakimś krokiem w kierunku docenienia, docenienia drobnych rzeczy, a kolejno w kierunku docenienia samego siebie. I na tym kalendarzu jest 365 pól, kiedy one się wypełnią, mamy super laurkę dla, samych, dla nas samych, którą możemy obrócić i schować sobie w ramkę na taką pamiątkę i patrzeć sobie na ilustrację przez kolejny rok z taką myślą, że po drugiej stronie tylko my wiemy, jakie rzeczy się kryją, jakie rzeczy przeżyliśmy i możemy sobie wracać pamięcią do tego, co się wydarzyło i właśnie przytulić siebie, zwłaszcza w takich gorszych momentach, że jesteśmy super, jesteśmy spoko i wyda wydarzają nam się piękne rzeczy i warto o tym pamiętać.
0: Link do tego kalendarza też załączymy w opisie odcinka, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko razem wygląda. Ten kalendarz też może być w zestawie z 111 podróżami w głąb siebie. Ale dobra, przejdźmy do Ostatniej rzeczy, czyli samoświadomości, która jest taką wisienką na torcie. W zasadzie każda z tych trzech praktyk, którą opisaliśmy, wpływa na ten wzrost tej naszej samoświadomości. I ja właśnie wyobrażam sobie to tak, że ta samoświadomość przypomina taką podróż w głąb siebie. I podczas tej podróży mogą być takie piękne odkrycia i olśnienia, ale również mogą się pojawić cienie i mroki, i właśnie, żeby poradzić sobie z tymi cieniami i mrokami, wyciągnąć z nich wnioski, przydają się wyćwiczone mięśnie tej uważności, wdzięczności i autorefleksji. To jest taka nasza klamra. No i tak, żeby wyjść od definicji, czym jest ta samoświadomość, to ona jest taką zdolnością do rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, do rozpoznawania doznań, pojawiających się uczuć, myśli i jakichś naszych reakcji. Dlaczego ta podróż w głąb siebie? No bo ja sobie wyobrażam, że po prostu te nasze gałki oczne, te nasze oczy odwracamy w drugą stronę do mózgu i w ten sposób mamy wgląd, taki prawdziwy wgląd do tego, co się dzieje w nas, żeby rozpoznać źródła, skąd te rzeczy w ogóle się wzięły, jakieś przyczyny, skąd to się w nas pojawia, żeby zrozumieć skutki i żeby następnie poddać to autorefleksji i wyciągnąć z tego jakieś rzeczy dla siebie. A ty co byś powiedział o tej samoświadomości?
1: Samoświadomość jest dla mnie takim zbiorem wiedzy o mnie, doświadczeń. Taka umiejętność rozpoznawania emocji w sobie. Ciężka, do... trudna umiejętność. Dlaczego się złoszczę, dlaczego tak się dzieje, czy jest to powiązane z tym, bo się tak teraz czuję, bo ktoś mi coś zrobił, a może przyczyną tego jest jakieś wydarzenie z przeszłości, z dzieciństwa, może coś mi się kiedyś wydarzyło i teraz automatycznie przychodzę w jakiś stan, którego do końca nie chcę, dlaczego coś mnie cieszy, dlaczego coś mnie martwi, jak mogę, jak mogę aranżować takie momenty, żeby było mi milej poznawanie siebie, tego co lubię, tego co nie lubię, a może porzucenie właśnie niektórych rzeczy, które których nie lubię, a które według moich przekonań są ważne i powinienem je robić, bo zawsze je robiłem, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że, że trzeba to robić i ja to robię, bo jest to dobre dla mnie, dla jednostki, ale też dla, dla społeczeństwa, dla innych, a z czasem okazuje się, że ten system wartości, który gdzieś tam kiedyś poznaliśmy, może już troszeczkę się zdeaktualizował i, i, i warto właśnie tutaj wejść w autorefleksję i, i zobaczyć, to co, nam to, to, co nam służy, co nam nie służy, co sprawia przyjemność, a co nie, no bo z tego mogą wyjść fajne rzeczy odnośnie tego, co, co lubimy robić. Możemy poznać nowe hobby, porzucić stare, zmienić pracę, zmienić właśnie zajawki. Szukanie zainteresowań w obszarach, w których nie spodziewamy się, że one mogłyby leżeć i jakby poznanie tego wszystkiego i obserwowanie z każdej strony i próbowanie chociaż jakiejś zmiany, albo wprowadzenie czegoś nowego, albo wyciszanie starych rzeczy, może też nie na zawsze, ale chociaż na chwilę, daje super pole do tego, żeby poszerzyć się. Poszerzyć się i tu też nie chodzi mi o bycie takim super najlepszą wersją siebie, super najlepszą jednostką. Jestem najbardziej samoświadomym człowiekiem na świecie, na pewno bardziej niż ty i pracowałem nad swoim ego, więc teraz wiem, że moje ego jest mniejsze niż wasze wszystkie ego. Po prostu takie poznanie siebie, jak znamy, jak wiemy, jak działa nasz samochód, jak wiemy, jak zrobić naszą ulubioną kanapkę czy nasz ulubiony obiad, tak samo tutaj, żebyśmy widzieli jak najlepszą instrukcję obsługi nasz, nas samych.
0: Chyba to instrukcję obsługi to ci przesłałam myślami, bo pomyślałam, że powiem o instrukcji obsługi i ty w tym momencie użyłeś tego słowa, ale mnie już takie rzeczy zupełnie... Nie dziwią w naszej relacji. W każdym razie myślę sobie o tym, że w kontekście takiej samoświadomości pojawia mi się w głowie słowo obojętnie, które jest dla mnie osobiście takim trudnym słowem, bo nieraz w relacjach z różnymi osobami, kiedy pytałam je o to, co chcą zjeść, co chcą robić, co lubią, gdzie chcą iść, słyszałam obojętnie, które mnie w jakiś sposób gotowało od środka. W pewnym momencie zrozumiałam, że Gotuje mnie to dlatego, że czuję, że odpowiedzialność za podjęcie decyzji jest zrzucona dla mnie. A jak to zrozumiałam, to też zaczęłam, zaczęłam drążyć i pytać, "Okej, okay, a co znaczy obojętnie, że w tym momencie nie masz na nic smaku i chciałabyś, żebym ja wybrała, czy być może jest tak, że nie wiesz, co lubisz? I właśnie czasami okazywało się, że ktoś nie wie, co lubi. Takie proste rzeczy, że nie do końca wie, co lubi zjeść, albo nie do końca wie, co służy jego organizmowi, że po prostu zdaje się na to, co przyjdzie ze świata zewnętrznego, zdaje się na podjęcie decyzji przez inne osoby, przez co może dochodzić do sytuacji, że podejmuje decyzję, nawet nie podejmuje decyzję, tylko robi rzeczy wbrew sobie. To jest taka pułapka, że jeżeli my nie wiemy, co lubimy, czego potrzebujemy w danym momencie, nie rozumiemy emocji, które się w nas pojawiają, to nie jesteśmy w stanie podjąć dobrych decyzji, które będą nam służyły. A brak tych dobrych decyzji skutkuje tym, że prawdopodobnie nie jesteśmy zadowoleni w miejscach, w którym jesteśmy. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z, mie z miejsca, w którym jesteśmy, no to automatycznie nasze zadowolenie życia spada i czujemy potrzebę, żeby coś zmienić. Albo budujemy w sobie presję, że musimy coś zmienić, bo przecież nie jest fajnie. A nie zmienimy tego, nie poznając siebie. Więc żeby zaczęły się dziać dobre rzeczy w naszym życiu, żeby móc żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, z tym, czego potrzebujemy i co robimy, my musimy najpierw zrozumieć, co to jest. I to jest dla mnie taka idea samoświadomości, że jak my zrozumiemy ten cały wachlarz rzeczy, który wymieniliśmy, jeżeli my poznamy taką instrukcję nas samych, to to doprowadzi do lepszych decyzji, a te lepsze decyzje do życia w zgodzie ze sobą, a, zgo a życie w zgodzie ze sobą do zadowolenia ze swojego życia. No i właśnie, tak jak słyszycie, ci nasi bohaterowie odcinka, oni wzajemnie się uzupełniają, wzajemnie się przeplatają. Dla nas to są takie cztery bardzo ważne filary, które sobie nazwaliśmy, bo nazywanie rzeczy upraszcza postrzeganie rzeczywistości, więc my je nazywaliśmy, my mamy dla nich swoje definicje, które są nasze. Być może Wasze definicje będą trochę inne, ale będąc świadomi, jak te rzeczy na nas wpływają, my zapraszamy je do naszego życia, bo widzimy, jak dobry mają na nas wpływ. I po prostu w tym momencie chcemy korzystać z uważności, wdzięczności, autorefleksji i samoświadomości, Warto im się przyjrzeć, warto zacząć z nimi pracować, żeby pojawiły się regularnie, być może i w Waszym życiu. Dziękuję Ci, Tomasz, za podzielenie się Twoimi przemyśleniami. Chciałbyś coś dodać jeszcze na koniec?
1: Dziękuję za zaproszenie. Mocno trzymam kciuki za wszystkich.
0: Ja też trzymam kciuki już z góry za wszystkich, którzy będą chcieli się pochylić nad tematem. I wszystkie przydatne informacje... Zostawiam jak zwykle w opisie odcinka, zapraszam na slowtox.pl, bo tam dużo teraz mówimy o tych 111 podróżach w głąb siebie. Tam też możecie zobaczyć wizualizację kalendarza do Roku Wdzięczności. No i co? I Mamy nadzieję, że zechcecie wyruszyć z nami w te piękne podróże w głąb siebie, żeby właśnie rozwijać uważność, wdzięczność, autorefleksję i samoświadomość. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.